0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Não profanar as coisas santas Jesus disse a seus discípulos Não deis aos cães o que é sagrado Nem atireis as vossas pérolas aos porcos Para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam o vós a eles pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Comentários dos Pais da Igreja Santo Agostinho como pode enganar alguns o nome de simplicidade de que havia falado antes, de modo que alguns cheguem a falsamente julgar que é tão mal ocultar o que é verdadeiro quanto dizer o falso? Acrescenta oportunamente: Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Pseudo-Crisóstomo. Ou de outro modo. Havia antes mandado o Senhor que amássemos os inimigos e que fizéssemos o bem aos que pecam contra nós. E para que os sacerdotes não pensem que também devem comunicar-lhes as coisas divinas, reprimiu um tal pensamento, dizendo, Não deis aos cães o que é sagrado, como se dissesse. Mandei-vos amar vossos inimigos e fazer o bem com os vossos bens materiais aos que vos prejudicam mas não com os meus bens espirituais, indistintamente, porque vossos inimigos são iguais a vós no tocante à natureza, não no tocante à fé. E Deus concede os benefícios carnais similarmente aos dignos e aos indignos, mas o mesmo não vale para as graças espirituais. Santo Agostinho Deve-se indagar o que significam santo santo. Cães, pérolas e porcos. Santo é o que é ímpio corromper, aquilo de cujo pecado a vontade é ré, mesmo que tenha permanecido incorruptível. Pérolas são todas as coisas espirituais de maior estima. Ainda quando podem dizer-se uma mesma coisa, o santo e as pérolas, chama-se contudo santo o que não deve corromper-se e pérola o que não deve desprezar-se. Pseudo-Crisóstomo. Ou de outro modo, santo é como o batismo, a graça que se concede por meio do corpo de Cristo e outras do mesmo tipo. Pérola são os mistérios da verdade, porque, assim como as pérolas, quando estão nas conchas, encontram-se nas profundezas do mar, também os mistérios divinos, encerrados em palavras, se encontram nas alturas do sentido da Sagrada Escritura. São João Crisóstomo Para aqueles que são de boa intenção e possuem entendimento, as verdades reveladas aparecem como nobres. Já para os que são incapazes, parecem-lhes mais respeitáveis quando são ignoradas. Santo Agostinho Consideramos, não de modo inconveniente, cães os que combatem a verdade e porcos os que a menosprezam. Como os cães saltam para dilacerar, não deixando íntegro aquilo que dilaceram, disse, Não deixe aos cães o que é sagrado, porque, enquanto está em seu poder, esforçam-se para destruir a verdade, se isto puder ser feito. Os porcos, por sua vez, ainda que não ataquem com dentadas, desordenadamente sujam pisando aos pés, e por isso diz, Nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Raba no Mauro. Ou os cães são aqueles que voltaram ao seu vômito. Os porcos são os que ainda não se voltaram, mas são habituados à lama dos vícios. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, o cão e o porco são animais imundos. O cão o é em absoluto, porque nem rumina nem fende a unha. O porco o é parcialmente, pois tem a unha fendida, mas não rumina. Por isso que julgo devemos compreender os cães como gentios, inteiramente mundos tanto pelos atos quanto pela fé. Os porcos, por sua vez, como os heréticos, porque parecem invocar o nome do Senhor. Não é que queiras, pois, dar o que é santo aos cães, porque o batismo e os outros sacramentos não devem ser dados senão aos que têm fé. Igualmente, os mistérios da verdade, isto é, as pérolas, não devem ser dadas senão aos que desejam a verdade e que vivem com a razão humana. Com efeito, se as atirar-lhes aos porcos, isto é, aos que vivem acabrunhados pelo peso do deleite da vida no estrume, eles não compreenderão sua preciosidade, mas avaliá-las-ão como semelhantes às outras fábulas mundanas e, por seus atos carnais, calcá-las-ão com os pés. Santo Agostinho Diz-se que se pisa tudo que se despreza, e por isso acrescenta o Senhor, para que não as pisem. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ele diz, no entanto, para que não suceda, porque podem arrepender-se e sair da imundice. Santo Agostinho, o que diz na sequência, e voltando-se contra vós os estraçalhem, não diz respeito às pérolas, estas com efeito, eles as calcam aos pés, e quando se voltam para ouvir algo a mais, destroçam aquele cujas pérolas pisaram. Pois não encontrarás facilmente com o que agradar alguém que despreza coisas encontradas com grande esforço. Não vejo como quem ensina pessoas assim não se arrebente pela desesperação e pelo mau humor. Pseudo Crisóstomo ou os porcos não somente pisoteiam com as suas ações carnais as pérolas, mas, pouco tempo depois, voltando-se, destroçam com a desobediência os que as apresentam. Frequentemente acontece que escandalizados caluniam aqueles como se semeassem novos dogmas. Também os cães pisoteando as coisas santas com atos imundos, importunam com suas discussões o pregador da verdade. São João Crisóstomo E disse com propriedade, voltando-se, porque fingem mansidão para aprender, e quando aprendem, detraem o que ensinou. Pseudo Crisóstomo Proibiu com toda prudência atirar as pérolas diante dos porcos. E se isto diz respeito aos porcos, menos imundos, com quanto maior razão não proibirá que se lancem aos cães que são muito piores. Tratando-se de dar o santo, não podemos dizer o mesmo, pois, com frequência, damos a bênção aos cristãos que vivem à maneira do gado, não porque mereçam recebê-la, mas para que não se escandalizem mais e se percam inteiramente. Santo Agostinho Deve-se, portanto, ter o cuidado de não explicar algo para aquele que não o compreenda. Com efeito pois homens buscam antes o que está escondido que o que está manifesto, ou atacam com ódio como cão, ou desdenham com desprezo como o porco. Não se segue disso que, se o verdadeiro é ocultado, o falso seja dito, porque o Senhor, embora não tenha mentido em nada, ocultou algumas verdades como disse João. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis compreender agora. Mas, se alguém não pode compreender por causa de sua condição sórdida, devemos limpá-lo na medida do possível, seja com palavras, seja por obras, visto que, por outro lado, lemos que o Senhor disse certas coisas que muitos dos que estavam presentes não acolheram, seja pela resistência, seja pelo desprezo. Não devemos julgar que tenha dado o que é santo aos cães ou que tenha lançado pérolas diante dos porcos, com efeito, ele o deu àqueles que puderam compreender e àqueles que simultaneamente estavam presentes, não sendo conveniente negligenciar uns por conta da imundície dos outros. E ainda que os que tentavam nas mesmas coisas que respondia se desconcertassem, outros que podiam compreendê-lo ouviam naquela ocasião muitas coisas com grande proveito. Aquele, pois, que sabe o que deve ser respondido, deve respondê-lo ao menos por causa daqueles cujo desprezo vem à tona, se estes pensarem que a questão proposta não tem solução. E isto vale para as coisas pertinentes à edificação da salvação. Sobre as coisas inúteis, ao contrário, e sobre as prejudiciais, nada deve ser dito. Mas, então, deve-se explicar ao que pergunta por qual razão não é oportuno responder sobre tais coisas. Nos bons costumes se encontra constituída certa firmeza e valentia, pelas quais os homens são conduzidos à pureza e simplicidade do coração, para marchar pelo caminho da sabedoria. E depois de ter falado muito sobre ela, o Senhor concluiu dizendo Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, Fazei-o vós a eles. Ninguém quer ser tratado com um coração dividido. Pseudo Crisóstomo Ou de outro modo, a fim de fazer a nossa oração mais santa, havia mandado, acima, que não julgássemos os que pecam contra nós e, tendo-se apartado da ordem de sua narração para nela introduzir outros pensamentos, volta agora ao preceito com que havia começado e diz, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Isto é, não só não deves julgar, mas todas as coisas que queiras que os demais homens façam contigo, faz tu mesmo a eles, e então poderás orar com fruto. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de outro modo, o distribuidor de todos os bens espirituais é o Espírito Santo, para que as obras da caridade possam ser completadas. Por isso acrescento, Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, o Senhor quer demonstrar que convém aos homens tanto procurar auxílio do Alto quanto prestar àquele que depende deles mesmos. Por isso, quando disse: Pedi, buscai, batei, Ensina claramente que os homens devem ser dedicados, e por isso acrescenta tudo aquilo, portanto, que quereis. Santo Agostinho Ou de outro modo, o Senhor havia prometido aos que pedissem que lhes concederia seus bens. Mas, para que ele reconheça seus mendigos, conheçamos também nós os nossos. Deixando de lado, pois, o apoio nas riquezas que cada um possa ter, os que pedem são iguais àqueles a quem pedem. Com que cara pedirás a teu Deus se não reconheces teu semelhante? Por isso se diz no livro dos Provérbios, aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, esse mesmo também clamará e não será ouvido. O que devemos conceder ao próximo quando este nos pede para que sejamos ouvidos por Deus, é o que podemos deduzir do que queremos obter dos demais e por isso acrescenta, tudo aquilo, portanto, que quereis. São João Crisóstomo. Não disse simplesmente, tudo, mas acrescentou, portanto, como se dissesse, se quereis ser ouvidos, fazei isto mesmo com aqueles de quem vos falei. Não disse, pois, faz com teu próximo tudo o que queres que Deus faça contigo, para que não digas, como isso é possível? Mas disse, tudo o que queiras que teu companheiro de escravidão faça contigo, isso mesmo deves fazer com o teu próximo. Santo Agostinho Algumas cópias latinas acrescentam a palavra coisas boas, a qual considero acrescentada como explicação dessa sentença. Poderia perguntar-se se interpreta bem essa sentença aquele que, desejando que outro lhe cause algum dano, causa o primeiro mas é ridículo pensar em uma tal extravagância. Deve-se entender, pois, que a sentença é completa, ainda quando não se acrescenta isso. No tocante ao que se diz, tudo aquilo, portanto, que quereis, não se deve tomá-la segundo o uso e desordenadamente, mas em termos apropriados, pois não há vontade, senão nas coisas boas. Nas coisas demais, disse que há propriamente cobiça, não vontade. Não porque as escrituras sempre falem deste modo, mas, onde é oportuno, aí utilizam a palavra própria, para que não se entenda outra coisa. São Cipriano, tendo vindo o verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para todos, fez um grande compêndio de seus preceitos quando disse, Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, e acrescentou, pois esta é a lei e os profetas. Pseudo Crisóstomo Porque, quanto mandaram a lei e os profetas em todos os tempos, encontra-se compendiado neste simples preceito, como inumeráveis galhos de uma árvore em uma só raiz. São Gregório Magno, aquele que pensa que deve fazer ao outro o que espera dele receber, Certamente pondera de modo a retribuir os males com o bem e os bens com o melhor. São João Crisóstomo No que se demonstra também que conhecemos perfeitamente o que é digno de todos os homens e que não é possível refugiar-nos na ignorância. Santo Agostinho Parece que esse preceito pertence ao amor do próximo e não ao amor de Deus, posto que em outro lugar diz que há dois preceitos nos quais estão compreendidos a lei e os profetas, não tendo acrescentado aqui toda a lei, o qual acrescentou ali, reservou o lugar a outro preceito, que é do amor de Deus. Ou de outro modo, a escritura recorda apenas o amor do próximo quando diz Tudo aquilo, portanto, que quereis porque é consequente que o que ama o próximo ame principalmente o mesmo amor. Deus é o amor, e consequentemente, portanto, que ame principalmente a Deus. O Senhor nos havia antes exortado a termos um coração simples e puro, no qual se busca Deus. Mas, como isso é próprio de poucos, começa a falar da busca da sabedoria, para cuja investigação e contemplação passou à vista de tal modo, naquilo que antecede que já se pode ver o caminho estreito e a porta apertada. Por isso acrescenta, Entrai pela porta estreita. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de outro modo, Ainda quando seja difícil fazer aos outros o que queres que façam contigo, Contudo, assim se deve fazer para entrar pela porta estreita. Pseudo-crisóstomo Ou de outro modo, esta terceira conformidade pertence à justiça do jejum, de modo que a ordem da narração seja a seguinte. Tu, quando jejuares, unge tua cabeça, e depois prossegue, entrai pela porta estreita. Três são principalmente as paixões naturais intimamente unidas à carne. A primeira é a da comida e da bebida, depois o amor do homem pela mulher, e em terceiro lugar o sono. E por isso é mais difícil delas suprimir a natureza carnal que de todas as outras. Assim, a abstinência de nenhuma paixão santifica tanto o corpo como quando o homem é casto, jejua e é perseverante nas vigílias. Logo, por todas essas boas ações, e principalmente pelo laboriosíssimo jejum, diz, Entrai pela porta estreita. A porta da perdição é o diabo, pela qual se entra no inferno. A porta da vida é Cristo, pela qual se entra no reino dos céus. E diz-se que o diabo é a porta larga, não porque seu poder se estenda muito, mas porque é dilatado pela licença da soberba desenfreada. Também se diz que a porta estreita é Cristo não pela pequenez de seu poder, mas pelo recolhimento de sua humildade, porque ele, que não cabe em todo o mundo, se encerrou na estreiteza do útero de uma virgem. O caminho da perdição é toda a iniquidade. Chama-se largo esse caminho porque não está sujeito a regra nem disciplina alguma, e os que por ela andam seguem tudo o que os deleita. O caminho da vida eterna é toda a justiça e é estreito pelas causas opostas. Deve considerar-se que o que não anda pelo caminho não pode chegar à porta, e o que não anda pelo caminho da justiça é impossível que possa conhecer verdadeiramente a Cristo. Do mesmo modo, não pode cair nas mãos do diabo senão aquele que anda pelo caminho dos pecados. São Gregório Magno por mais ampla que seja a caridade, ela conduz os homens para fora da terra por caminhos árduos e estreitos. É suficientemente estreito deixar passar tudo, amar a um só, não ambicionar as coisas prósperas e não temer as adversas. São João Crisóstomo Mas, como diz depois, meu jugo é suave e meu peso leve, de que modo indica como deve entender-se que o caminho é estreito e difícil. Mas aqui se demonstra que esse caminho é fácil e suave, posto que é caminho e porta. Assim como outro que é largo e espaçoso também é caminho e porta, o qual significa que não são lugares de morada definitiva, mas de passagem. O pensamento de que onde passar os trabalhos e os suores e que onde conduzir a bom fim isto é, a vida eterna, é suficiente para consolar aqueles que suportam os combates. Se as tempestades são leves para os navegantes, bem como as feridas para os militares, tudo isso pela esperança de prêmios transitórios, com muito maior razão, quando se sofre pelo prêmio celestial e pela eterna recompensa, não haverá quem sinta a iminência dos perigos. É isso mesmo, a saber, o chamar estreito caminho, contribui muito para fazê-lo suave, porque assim nos prepara a vigilância e anima nosso desejo. De outra parte, aquele que luta na arena dos jogos públicos ao ver que o príncipe admira os trabalhos de seus combates, se faz mais corajoso. Para que não fiquemos tristes quando grandes aflições nos acometem, diz-se-nos que, ainda que seja estreito o caminho, a cidade é muito grande. Não é aqui o lugar em que devemos esperar repouso, nem ali onde devemos temer a tristeza. Ao dizer, e poucos são os que o encontram, manifesta a indolência de muitos, e por isso advertiu aos que o escutavam que não atentassem para as prosperidades de muitos, mas sim aos trabalhos dos poucos. São Jerônimo Falando nesse sentido de ambos os caminhos, diz que são muitos os que andam pelo caminho largo e poucos os que encontram o estreito. Não buscamos o caminho largo nem necessitamos encontrá-lo porque se oferece espontaneamente, e é o caminho dos que andam ao acaso. Mas o caminho estreito não o encontram todos, nem os que o encontram nele penetram imediatamente. Muitos, depois de terem encontrado o caminho da verdade, capturados pelos prazeres do mundo, se voltam desde a metade do caminho. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.